0: Szeretetek, köszöntelek ismét itt a Párkapcsolati Percek Podcast sorozatában. A legutolsó adásban arról volt szó, azt fejtegettük, hogy mitől jó a párkapcsolat, mitől jó egy házasság. Én erre kapcsolódva egy újabb érdekességet hoztam nektek, ehhez szervesen szerintem kapcsolódik, mégpedig az öttartó pillér. Tehát, hogy mi a, mitől stabil egy, egy párkapcsolat. Az előző podcastban is hoztam Füstmilántól egy gondolatot a szék négy lábával kapcsolatban. Most egy másik megközelítés, ez úgynevezett 5T, amire, ha az alapokat fektetjük, és az idő előrehaladtával tudatosan odafigyelünk egy kapcsolatban, akkor könnyedén kialakíthatunk egy hosszú távú és erős köteléket a párunkkal, ami nyilván mindig egy ilyen megújulásra lesz képes. A... sokszor esünk abba a hibába az emberi kapcsolatunk során, hogy megszokjuk a jót és azt, ami biztonságot ad nekünk. Tehát hagyjuk, hogy felöröljenek a rohanó hétköznapok, ezt azért szerintem bátran kielánythetjük, és számtalan veszélynek tesszük ki a, a párkapcsolatunkat. És itt jön ez a bizonyos ötté, amire, hogyha figyelünk, akkor, akkor lehet, hogy ezt egy kicsit át tudjuk a- a- alakítani, és majd meglátjátok, hogy azért öt téma, mindegyik szó tévetővel kezdődik. Nézzük az első, tisztelet, Másokat beszéltünk róla, ez azt gondolom, hogy mindannyiunknak alanyi jogon jár. Tehát szeretetben ott van a tisztelet. És ez az a pillér, ami egyetlen emberi kapcsolatban sem hiányozhat. Én szerintem ez alap. Amikor két ember arra az elhatározása volt, hogy együtt haladnak egy úton, akkor meg kell nyílniuk egymás felé. Feltárni az igazi önmagukat. Ilyenkor szerintem sebezhetővé és védtelenévé válunk. Az előző podcastban úgy említettem, hogy ez a teljes mesztelenség. Azonban a tisztelet kimutatása ebben az esetben azt jelenti, hogy mindketten esendőek vagyunk. És igenis lehetünk gyengé. Követhetünk el hibákat, tévedhetünk számtalan dologban, de Ezeket mégis úgy tesszük, hogy egy pillanatra sem veszük semmibe a másik embernek, a társ, társunknak a méltóságát. Tehát a tisztelet hiánya akkor jelentkezik, ha, és erről is az előző podcastban beszéltünk, ez az adok-kapok egyensúly, ez, ez biztos, hogy felborul ilyenkor, amikor ez a hiány megelnik. A ma- napi szótából eltűnik mondjuk azt, hogy köszönöm. eltűnik azt, hogy bocsánat, vagy el, eltűnik az a kifejezés, hogy olyan kedves volt ez tőled, amikor megjelenik a verbális és a fizikai agresszió, a megalázás, a gúnyolódás, sokszor bejön a személyeskedés. És a másik gyenge pontjának egy szurkálása, vagy a múltjának a felemlítése. A tisztelet nem azt jelenti, hogy behódolunk a másiknak, hanem hogy a másik ember méltóságának megőrzését tartjuk szem előtt. Tehát ha szeretem a társam, akkor az azt jelenti, hogy őt tisztelem is. Tisztelem, mint nőt, tisztelem, mint férfit, tisztelem, mint embert, a lényét, a vágyait, a szokásait. És amiről múltkor is többet beszéltünk már, ez a működés, meg majd fogunk is, hogy elfogadom azt, hogy ő így működik. Ugye, hogyan tudjuk erősíteni a kölcsönös tiszteletet a másikban? Tehát bárki, aki már túl van néhány randi, jól tudja, hogy nincs két egyforma kapcsolat. Ha az egymás felé tanulcított tiszteletről beszélünk, akkor Ez jellemzően szerintem még jobban igaz. Tehát vannak párok, akiknél egyensúlyban van ez a fajta adok-kapok, még másoknál jellemzően az egyik partner inkább csak ad, a másik ezt nem viszonozza, vagy legalábbis nem kellő mértékben, de sokszor megfigyelhető egy ilyen változó dinamizmus is. Mit jelent? a tisztelet egy pár egy picit nézzünk bele, ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az esetleges konfliktusok, vagy, vagy viták ellenére én megbízom a másikba, és szeretem. Tehát még, hogy ezek megvannak, még így is, amit természetes, még így is szeretjük egymást. Hogyan tartható fent egy egészséges egyensúly ennek néhány ide vonatkozó tanácsot hagy, hagy rágjunk át? Ez az egyik, hogy beszéljünk róla. Tehát, ha fogalmunk sincs arról, hogy a másiknak mire van szüksége, akkor miért várjuk el tőle, hogy ő pontosan tudja, hogy mi mit szeretnénk. Egyik férsem, gondolom legalábbis én, hogy nem gondolatolvasó, ezért muszáj bizonyos dolgokról beszélni. Amikor úgy érezzük, hogy a partnerunk nem tisztel elégé, hozzuk fel ezt a témát, és bátorítsuk őt, hogy tegyen ő is így, vagy legalábbis hasonlóan. Tehát az egyensúly szerintem csak így tartható fenn. A másik, hogy úgy bánja a társadalom, ahogy te is szeretnéd, hogy bánjanak veled. Én szemtől azt hallottad, vagy hallhattad már ezt mástól is, ezt a mondást, és lehet, hogy közhelyes, mégis szerintem nagyon igaz. Tehát ha, m- m- úgy gondolom az ennek az ellenkezőjét nem szoktuk mondani. Tehát a szeretnéd, hogy tiszteljenek, akkor először én úgy gondolom neked is ezt kell tanúsítanod a másik felé. Szokták ezt mondani, hogy hogy tiszteljem a másikat, hogyha ilyen is olyan dolgokat tesz? Hm. Mutasd ki, hogy mennyire fontos a partnered neked, és hogy tegyél meg mindent érte. Ennyire egyszerű. Természetesen ez akció-reakció kérdése megint, és ezt meg kell hogy hogyha te így viselkedsz, akkor megérkezik-e a másik oldalról is ez a fajta tiszteletadás. Aztán az is fontos, hogy tartsd be az ígéreteidet. Tehát ne csak a szavakkal kezd el bizonyítani a tiszteletedet, oh, már az ugye könnyen el tudsz állni, a cselekedeteiddel is ki kell, hogy mutasd a szerelmedet. Legyen akár ez egy apróság. Tényleg apróság. Vagy valami jelentőségteljesebb dolog, dolog, amit ö, tudsz adni. A szavaidat mindig köveshetett. Tehát ha csak egyszer is megszeged ezt a szabályt, akkor elvész a bizalom, legalábbis csökken, egy-két alkalom még nyilván belefér, mert bárhogy lehet, de az itt sorozatosan megszeged, akkor ez nagyon elvész. És ezeket hát nagyon nehéz visszaállítani. Aztán nagyon fontos dolog, hogy tiszteld önmagadat is. Tehát, ha te nem tiszteled magad, akkor vagy nem tudod és nem tartod érdekesnek magad, vagy hogy várod el, hogy nem tiszteled magad, hogy a másik tiszteljen téged, tehát azért ez egy nagyon egyszerű összefüggés. Nem mindegy, hogy hogyan beszélsz magadról, tehát hogy nyilvánítod ki azt, hogy te milyen vagy, hogyan értékeled magad, hogy milyennek tartod magad, különösen a többi, előtt, többi ember előtt. Hozzáteszem nagyon hangsúlyosan, és ebbe az utcában nem bele, mert már az pszichológia, hogy azért ezek, ha valaki így gondolkozik, tehát nem túlzottan pozitív magáról, annak nagyon mély nyomai lehetnek, nagyon mélyről jöhetnek. És hogyha ezt észreveszünk magunkon, akkor érdemes ezt szakemberrel átnézni, mert ennek, ugye, ami korábról jön, lehet a párkapcsolatban hatása. Aztán kezd apróságokkal, amelyek kifejezik a tiszteletedet. Tehát, ha nagyobb tiszteletet szeretnél teremteni a kapcsolatodban, akkor tedd meg az első lépést, Kezd ilyen pici dolgokkal. Például kérdezd meg azt, hogy a párat, hogy hogy telt a napja. Vagy, hogy tudsz-e valami benne segíteni, még akkor is, hogyha nem kell meg rá. Tehát nagyon apró léptekkel próbáljuk ezt élővé tenni. Aztán beszédtisztelettel, tisztelettel. Én ugye az emez is fontos, úgy szólja a párodhoz, ahogy, ő, hogy, ahogy szeretnéd, hogy ő is beszéljen veled, néz a szemébe, amikor hozzá szól, hogy érezze, hogy megvan a kontakt, hogy figyelsz, és ő is figyelemmel legyen rád, érdekel az, amit mondani akar neked, vagy ő is jó, hogyha érdeklődést fejez ki irántad, de indíts te is ezzel az érdeklődéssel, bókolj neki rendszeresen, mutasd ki, hogy megbecsülöd ilyenek. Tehát, ha jobban belegondolunk, akkor az annyira apróságok, és bárki számára könnyen betarthatók. Aztán a második T, az a törődés. Ugye a törődés, ez a szeretetnek egy ilyen kézzel fogható jele. Ez a megnyilvánulás az egy legerősebb önzetlen viszonyulás két ember között, amikor úgymond, hogy önmagunkat félretudott, önmagadat félre tudod tenni. Amit gondol rólam, vagy a mi hasznom származik ebből gondolatokat így, nyilván félreteszed. A törődés során nem vágyik a másik dicséretére. Nem várunk, úgymond, a másiknak a dicséretére. A csodálatot, a hatalmat, vagy a pénzt egyszerűen szeretetet adunk azoknak, akik a számunkra fontosak. Tehát nem a dicséret, a, cso- a csodálat, a pénz, tehát nem ezek a hatalmi dolgok lesznek előtérben, hanem magunk elé helyezzük a másikat. A hiánya pedig szerintem a legborzasztóbb érzések. Egyik, amikor azt érezzük, hogy akivel törődünk, erre nem tart igényt, vagy nem tud vele mit kezdeni. A legtöbb probléma ott kezdik egy kapcsolatban, hogy alapvetően a törődést ösztönös női megnyilvánuláskont érdezem, a társadalom, miközben ez nem csak nőkben található meg természetesen. Ahhoz, hogy egy férfi meg tudja élni ezt az oldalát, meg kell értenie, hogy a törődésben rejlő gyengétség nem gyengeség, hanem sokkal inkább a legnagyobb férfi erővállalása és megélése. Tehát, ha valaki törődik a másikkal, az nem lehet sosem teher, hanem egy különös, különleges ajándék, ami én azt gondolom, hogy a feltétel nélküli szeretet ajándéka. Tehát a törődés, amikor... Tullátunk saját magunkon, talán ez a legjobb kifejezés. Tehát amikor önmagunkat a másiknak nem alárendelve, de nyitottsággal, kedvességgel, szeretettel tudunk fordulni. Úgyhogy valóban érdekel minket, hogy ő pillanatnyilag mit és hogyan képes befogadni, elfogadni. Tehát tudjuk-e a másikat úgy szeretni, a másikról úgy gondoskodni, vele úgy törődni, hogy az a számára a legjobb. Ez megvan, tehát ez, nagyon-nagyon fontos, és nagyon sokszor úgy érzem, hogy hiányzik egy nagyon-sokszor egy nagyon önző világban érkezünk bele, és abban élünk. tudjuk a másikat úgy szeretni, a másikról úgy gondoskodni, úgy törődni, hogy ez a számára a legjobb? Nem számunkra, számára. Ezen érdemes elgondolkodni. És a harmadik tébetű a tolerancia, vagy más szóval elfogadás a társas kapcsolatokban ez az egyik bástya, ami szerintem a legsérülékenyebb. Tehát ez az elfogadlak és szeretlek olyannak, amilyen vagy. Türelmes vagyok, ha hisztis vagy, ha nyűgös, ha frusztrált, ha morcos, mert ez az emberi megnyilvánulásoknak a teljes természetes belejárói. Tehát ezek benne vannak az énünkben. És hogy társ gyengeségeit árnyolat, árnyoldalait tolerálni, és azt nem felrólni a másiknak, az egy legnehezebb dolog a párkapcsolaton belül. De szeretjük ugye oda mondogatni. És ez persze nem jelenti azt, hogy mindent tűrni kell, hogy saját áldozatszerepbe esve, lemondok önmagamról teljesen, és tűrök akkor is, ha az már nekem fáj. Fontos, hogy egy kapcsolatban mindkét fél számára egyértelműenek legyenek azok a határok, amiket nem héphetünk át. Tehát a határainkat, nem csak a ka- tehát nyilván nem csak a párkapcsolatban mindenhol, de a is jelöljük ki. A tolerancia nem egy megalkuvás, és nem egy kompromisszum, hanem azt jelenti, hogy konszenzusra jutottál. A megalkóvá során engedünk a másik fél dominanciájának, és alárendelt szerebet asszítjuk magunkat, ahol a személyiségünk az tuti, hogy sérülni fog. A kompromisszum ezzel szemben már egy sokkal járhatóbb út, de itt is engedményeket kell tenni, hogy egy nézetetről meg tudjunk oldani, ami hosszú távon hiányérzetet generálhat, és frusztráltá tehet minket. És a legjobb megoldás, ha az asszertív kommunikáció segítségével konszenzusra jutunk, és úgy hozzuk meg a döntést közösen, hogy senkinek nem kell lemondani semmiről, mert ez mindenki érvényesítheti. Az érdekeid, ez a legjobb megoldás. Az asszertív kommunikációról pedig majd még a későbbiekben fogunk beszélni, néz utána, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része a kommunikációnknak, ugye, amit még nem hozunk magunkkal ezt tanulnunk el. Tehát látom a másik tökéletlenségét. És számomra a tökéletlenségével együtt tökéletes. Nem várok el tőle olyan dolgot, amiről tudom, hogy nem működik. Ha az én működésemhez azok nélkülözhetetlenek, és úgy érzem jól magam, akkor vagy megcsinálom én, vagy keresek más valakit, akivel ma jobban fog működni. De aki csak feltételekkel tudja elfogadni a másikat, soha nem fogja tudni feltétek nélkül szeretni őt. Hogy egy nagyon gyakorlatilis példával mutassam be mindezt, ha téged megőrít, hogy a párod nem csukja le a WC-tetőt, vagy hogy szanaszét hagyja ruháit. Két dolgot tehetsz. Megengedésbe kerülsz ezzel, és te magad változtatod meg a nézőpontodat, hogy számodra nem okoz gondot a wc le, nem csukása a ruháknak a haigálása, Így nem indítja be nálad ezt a nyomógombat. Nem fog idegesíteni a dolgot. Ez a dolog. Tehát ezzel elfogadjuk, hogy így is lehet élni, és elfogadjuk azt is, hogy ő így működik. Így leszünk elfogadóak. A másik lehetőség pedig az, hogy a mi működésünkbe mindez nem fér bele. Ha számunkra elfogadhatatnak ezek a szokások, akkor pedig olyan szemét kell keresni, aki hasonlóképpen működik, mint mi akinek a működésébe szintén ez benne van, hogy leadja maga után a és nem dobálja szét a ruháit. Természetesen ez abban az esetben, hogyha a párod, akivel most élsz, nem fogja ezt megváltoztatni, hiába mutatod be azt, hogy ez miért nem jó neked, vagy miért érzed azt, hogy ezt meg kéne csinálni, és ennek előtt nem nagyon tudja ezt átkeretezni. De az nem biztos, hogy célra vezető, ha elkezdjük a másikat elvárásokkal bombázni, és különösen hisztivel vagy veszekedéssel ezt az egészet bemérgezni. Kérni természetesen lehet, hiszen alapvetően formálódunk, és csiszoljuk egymást, túllépve a korlátainkon, de ha sokadik kérésse sem történik meg a változás, akkor valószínűleg nem kompatibilis a két félnek a működése. Ez nem egy olyan, ami jó vagy rossz nem csak egyszerűen nem működik egymással jól a két fél. Aztán a következő té az a türelem. Ez a türelem ugye a most akaromnak az ellentéte. Az elemes párok türelmesek. Ugye szoktuk mondani, hogy órákig tudnak egymásra önőrködni, bámulják a csillagokat, és nagyjából semmiségekről tudnak órákig beszélgetni. Mondjuk ezt így neve viccesen. Tehát a belsőséges kapcsolódáshoz kell egy idő. Tehát amikor a másik meghallgatása, tanácsosztogatás nélkül, a nézőpontjának az elfogadása, a kiborulás nélkül, a kívánságainknak a megfogalmazása, a kritika nélkül, mind arra árulkodik, hogy türelemmel vagyunk a másik egyénhez, a párunkhoz, és az egymás különbözőségei iránt is türelmesek vagyunk. A kapcsolati viták pedig szintén nagyon-nagyon sok türelmet igényelnek. Jó lenne, ha több türelem lenne bennünk a párkapcsolatunkban, hogy a kapcsolat ne kerüljön vészhelyzetbe, mert Mondjuk képtelenek vagyunk magunkon uralkodni. És szoktunk mondani, hogy két ember lakva ismeri meg egymást, igazán, amikor már eltűnnek a mámoros éjszakák, szerelmes hónapok, rózsaszín köthelyét átveszi ez a mélyebb szeretet, és egy nagyon mély, nagyon komoly összetartozás érzése. És a kérdés az, hogy ez a szeretet megmarad-e akkor is, ha kiütköznek a párunknak ezek a őrítő idegesítő tulajdonságai, mert előbb-utóbb kifognak mindkét félben, vagy ilyen, vagy olyan, mi miatt lehetünk türelmetlenek a párunkkal. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy bármi okozhat türelmetlenséget, például nem tud dönteni. Nem úgy haladnak a dolgok, ahogy ezt mi elképzeltük, máshogy működik ugye a gondolatisága otthon semmit nem mozdít meg, csak saját magát, a feláll a fotelból. Tehát nem rendes. Nem, nem, te, nem tetszik nekünk a nézése, vagy a viselkedése, bizonyos a reakciói nekünk nem tetszenek, vagy például nem elég gyors, nem értékel és becsül minket eléggé, mindig mindent nekem kell megcsinálni, érzés van mondjuk valamelyik emberem, és amit az előbb mondtam, nem csak el a vécétetőt, szanazét, szóval hogy az összes cuk- cuccát, vagy a mosatlan edényeket, tehát ezeket az, ezek a másik félben mondjuk türelmetlenséget ö, ö, indíthatnak el. Önmagában az, hogy türelmetlenek vagyunk a párunkkal, ritkán okoz vész de az egyéb problémák felnagyításához végtelenül jó eszköz. Tehát még akkor is, ha tudjuk, hogy több türelem már sokkal több mindent elérhetnénk, és boldogabbak lehetnénk együtt, Tegyük fel, hogy a párod lusta. Idezője lusta, szerinted lusta. Az idegeid pedig a plafonon. Ebből lesz egy veszekedés. Mondjuk a héten már sokadik. Ő erre vagy hárít, vagy már bevette a tablettát, úgy tesz, mintha nem érdekelné, hogy hisztissel reagálod ezt le. Már is benne van a párnak ez a helyzet a játszmáiban, tehát benne van, mondjuk, akkor úgy értem, hogy bekerül egy játszma helyzetben, aminek a menete lehet sértődés, dúzogás, frontvonalak szakadása. Minél több ilyen sérelmet halmoz fel a pár, annál jobban közelít a közös út a vészhelyzethez. Így értettem az előbbi mondatokat, és annál nehezebbé válik több türelemmel a másik felé fordulni. Tehát elindultunk a lejtőn. Hova vezet a türelmetlenség a párkapcsolatban? Türelmetlenek vagyunk a párunkkal, akkor a vitákon túl a legborzasztóbb, hogy a közös élmények, a megjegyzett szép pillanatok is meg fognak fakulni. Hátérbe szorul, mert a türelmetlenség mindent felül fog írni. Tehát én azt javaslom, hogy próbáljunk meg a türelemmel megbarátkozni. Tehát mi a megoldás a türelmetlenségbe a párkapcsolatban, nevezük így. A legnehezebb azt elfogadni, hogy nem csak az egyik fél megoldása jó mindenre. Tehát nem csak olyan ütemben és módon működik minden, ahogy az egyik fél kitalálja, és csak az egyiknek jó, vagy ahogy azt mondjuk mi előre elképzeltük. A türelmetlenséggel ugye együtt jár egyfajta fokozott kontroll iránti vágy is. Tehát mindent úgy és akkor, és olyan módon történjen, ahogy azt valamelyik fél elképzelt. Ha nem így van, vagy egy kicsit is várni kell, akkor az robbanás. És ez nem tudatos de ott van a személyiségünkben, ugye. És ha nem úgy alakulnak a dolgok, hogy szeretnénk, ez azt jelenti, hogy elvesztettük a befolyás feletti irányítást. A dolgok kimenete fölött nem tudom, hogy hogy fog ez landolni, ez a történet. Tehát nem könnyű ezt beismerni és elfogadni, ezt szerintem mindannyian értjük. De ha sikerül, akkor egy lépéssel már közelebb kerültünk ahhoz, hogy tehát, hogyha ezt az egészet fölgöngyörítjük magunkban, tudatosítjuk és értelmezzük, meglátjuk az e mögött lévő emberi működéseinket, akkor már egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy több türelmetlenséget elengedjünk, vagy elkerüljünk a mindennapokban, és átformáljuk ezt az egymás iránti türelem irányába. És aztán hát a tapasztalás, mint utolsó tébetű, mert kilépni a komfortzónából. Tehát az egymásra hangolódás minden embernél és kapcsolatban teljesen egyedi. És ezt nem lehet megúszni. A kapcsolatok elején az új világa még nagyon szórakoztató és izgalmas, mert minden tapasztalással, információval először találkozunk ugye az új friss párnak a társaságában magunkat. Tehát az együtt megélt élmények nagyon fontosak. Erősítik a fel közötti köteléket, kohéziót. Megtaláljuk, hogy, hogy ki hogyan reagál bizonyos helyzetekben. Ez egy tanulási folyamat. Aztán idővel nagyon sok kapcsolatnál ez megreked. Mert nem tudnak az emberek megújulni a kapcsolatban. Egyszerűen elsodolják mindkét felet a szürke hétköznapok. Hát mondjuk megszokjuk egymást. Tehát a tapasztalással kapott élmények elkezdnek fakulni, és elkezd kiüresedni az élet. Azt az életélményt érezzük meg, hogy már nem olyan jó minden, mint korábban, és egyszerűen elfelejtjük új élménnyel. Új, megajándékozni egymást, tehát új élményekkel visszatölteni, és állandó töltésben euh, megélni a mindennapokat. Tehát legtöbb esetben félünk magunkat és a párunkat a komfortzónából kiléptetni. Többre, nagyobbra, másra invitálni. Mert legtöbben automatikusan élünk a megszokolt, biztonságos életvitelben. Még akkor is, ha egyébként már semmi újjal és izgalmassal nem kecsegtet ez a kapcsolat pedig az új dolgok teremtése, megélése nagyon jó lehetőség arra, én szerintem, hogy a kapcsolatot felfrissítsük, hogy új energiát adjunk neki, és akár teljesen új, eddig nem ismert oldalról szemléljük a kapcsolatot, vagy megtapasztaljuk a kapcsolatot. Tehát egy párkapcsolatot fenntartani hosszú távon nem egyszerű, viszont kellő éberséggel és megengedéssel érdemes időnként, megvizsgálni a kapcsolatot ezekből a fenti, felsorolt aspektusokból, két irányból. Adom-e, és kapom-e őket? Illetve az, amire vágyom, ami nekem hiányzik, és ezt tudom-e a társam felé kommunikálni, ez nagyon fontos. Tehát én azt javaslom, hogy, ha így most ezt meghallgattad, lehet még egyszer érdemes, mind az öt tét végig gondolni, adok, kapok, megkapom, mire vágyom, és, és, és ebbe belemenni, hogy, hogy van-e hiány ezekben, és talán egy jó beszélgetésbe belefordulni a pároddal, hogyha van mit tenni, hogy, hogy ezt, ezt hogy lehetne átalakítani, hogy ez az 5 t így stabilabb meg legyen nálad. Én ehhez jó beszélgetés, tartalmas együttléteket, tartalmas kapcsolódásokat kívánok. Természetesen újra elmondom, hogyha segítségre van szükség, akkor a coaching az egy nagyon jó cselekvés orientált folyamat, amiben ezeket ezeket a feltárásokat meg tudjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, és abrosan jövök a következő adással. Mindenkinek minden jót kívánok!